0: 015， 若天命在我，何必急急慌慌？无元年的春旱，并没有滞留季节前行的仓皇脚步。江南天空下的花红柳绿，仍如往年那般绚烂。节气中的春天是从立春开始，而人们视觉里的春天，却要等到春分才会姗姗而来。再过上几天，南京城外的桃花沾几点春雨，那就不光是春色满园的小景致了。而是漫山遍野的浩大春景，如同这闹眼闹心的春色，人体内各种不安分的情绪也会在这样一个蓬勃的季节里呼之欲出。天下大事只一握，此时的万里江山已尽在朱元璋的掌控之中。那些一路追随着他南征北讨的文臣武将都盼望着他能够早日登基，就好像一个上市公司在创业阶段让员工们入了干股。如今只等着分红，上演一场一夜暴富的戏码。那些自认为老子功劳天下第一的功臣，早就搬好了凳子坐在位置上，等着分享胜利的果实。本是充满江湖烟火气的兄弟聚义，到了最后仍免不了走向军国大事的雅正、礼仪盛典的宏大、官场沉浮的挣扎。历史不会因为他的无趣而脱离既定的轨道。此时的南京城上空早已弥漫着一股欲望的铜臭味。虽然朱元璋的内心也颇不宁静，但他还是示意大家要少安无躁，再等一等。一路走来，无论是起价比他早的还是晚的，只要手里有几个兵将，能够划拉一块地盘，就忙着称王道姑。他朱元璋倒好，整个中华大地已大半在手，仍是哼哼哈哈，不急不躁。那些早就心潮翻涌的大臣们，面对此情此景，也只能无奈的发出一声接一声的悠长叹息。他们实在搞不明白，自己的主子怎么会如此沉得住气，连当皇帝这么美的差事都不及。这天下还有什么可急之事？栏杆拍遍，这君王的心思，又有谁能解得了？且由他去，反正又不是自家的天下，一个打工的操那份闲心干什么？在各路军事集团中，朱元璋是最为稳重的一个。在攻防转换之间，他尤其擅长最佳时机的选择。其实，朱元璋这时候称王的时机已经成熟。尽管中国北方的天空依然硝烟弥漫，但已遮掩不了大明记起的那道夺目曙光。对于那些急吼吼想让他尽快登基的群臣，朱元璋这样告诉他们：“若天命在我，何必急急惶惶？”在请求朱元璋登基的那些大臣们中间，只有一个人心里最清楚，那个人就是朱生，他曾经送给朱元璋一个九字箴言：“高筑墙，广积粮，缓称王”，让朱元璋打好基础，别忙着挑起称王出风头。朱生，徽州休宁人，早年师从陈立、黄楚望等当世儒学名家， 1 9岁中秀才， 4 6岁中举人。时人将其称为修宁理学九贤之一、新安理学名儒。在长达二十年的岁月里，朱生一直过着耕读于乡里的田园生活，常年在自己的家乡修宁、歙县一带开馆讲学。至正九年 （1349 年），五十岁的朱生被江南行省举荐为进士，随后出任池州路儒学学正。无论是披着布衣还是官袍，他枯瘦的身体里。都应该藏有一份不灭的信念，那就是对道统的坚守。中国历史上那些怀揣着理想的文人，他们身处于帝王的朝廷，但内心却守护着一座属于自己的江山，那就是传之久远的道统。朱生在仁慈州学政时，政绩就表现得非常突出，大江南北的饱学之士闻风而至，由此可见他在读书人中的号召力。这时候的他虽然勉强进入体制，但是他并不恋战，也不愿意放弃安宁的耕读生活。等到任期满后，他又毅然决然地回归山林，在家乡石门山过起了闲云野鹤的隐居生活。朱元璋亲率大军出征浙东，途经徽州休宁这个地方，人杰地灵，自古以来英杰辈出，被誉为中国第一状元县。来到此处。正直用人之际的朱元璋，让那些文臣武将为自己推荐当地的文化精英。三军总管大将邓愈向朱元璋推荐了朱生，说此人是个饱学之士，在当地文人世子中颇具影响力，被人称为诸葛亮。刘基也知晓此人，说朱生与一般的儒士，尤其是那些名声大噪的理学家有很大的不同。他只学非常务实，平日适时交友。不论对方身份高低贵贱，即便对方是一个乡野村妇，只要能够让他从中获益，他都会恭恭敬敬地向人家请教。正因为如此，诸生掌握了一整套超乎常人的经世致用的本领。可以说，他在经济、地理、天文、历法乃至算命、占卦等各个领域都有所长，完全是一个复合型人才。恨不得将天下英才进入彀中的朱元璋，决定登门拜访实为布衣的朱生，招揽人才这件事，不仅考人才，也考求才之人。有时候就像是礼佛，重在虔诚二字。山河破碎，风雨飘摇，凭什么天下英才都入了你的彀，而不是其他人的彀？战场上的胜负，其实早在战场之外就已经注定了。朱元璋此行是为了打破战场上的焦灼状态，并试探一下朱生是不是真像传闻中的那么厉害。虽然拿出了足够的诚意，但是朱元璋并没有见到这个人。尽管如此，朱生还是给他留下了一个锦囊计，劝他亲临指挥，这样必能收到奇效。同时，朱生还向朱元璋提出一个忠告：杀相不祥，唯不是杀人者，天下无敌。没有露面的朱生还是奉上了仁义这面镜子，以此试探朱元璋。朱元璋捧着朱生留给他的这个锦囊，脸上露出不易察觉的笑容。他手里已经不止一面仁义的镜子，先前投于帐下的读书人都会送给他这样一面镜子。至于让他亲临一线指挥作战，朱元璋也是依计而行。他亲率十万大军前往婺州，同时传令城破不许妄杀。至十二月，夺取婺州，一举获胜，这让朱元璋更加钦佩朱生，也坚定了要将其招入麾下的信念。初次登门，虽然没有见到朱生，但收到了朱生留给他的一条锦囊妙计。衡量之下，朱元璋决定再顾茅庐。一蓑烟雨任平生，像朱生这样甘于平淡生活的乡间知识精英。如果不是碰上这样一个新旧时代交错的年份，是很难被君王直接启用的。打破一个旧制度意味着什么？那就是让日渐固化的社会阶层来一次重新洗牌，让那些真正有实力的人，无论你居于社会金字塔的哪个位置，都会有向上流动的可能。这一次，朱元璋率诸将亲征浙东到徽州，并将所率卫队佯装成商队。由江西绕过浙江，越过连岭，悄悄抵达朱生教官所在地。在那些眼高手低者看来，朱元璋这么做未免显得有些夸张。朱元璋的突然出现也让朱生很是为难。他不愿意成为权力者养在笼子里的金丝雀，可朱元璋的诚意还是打动了他。徽州地区宗法势力极强，聚族成风，历久不衰。而朱生在徽州同族中享有族长之类的崇高声望，二人见面，朱元璋不但收敛起自己的王者风范，更是一口一声“宗长”的称呼，这也算是对同姓长辈的尊称。他请求朱生能够出山帮助他这个晚辈，为他们老朱家打下拜师基业。在朱元璋糖衣炮弹的作用下，朱生愿意暂时放下自己所留恋的田园生活。等处理玩家中事务，就出山辅佐他。然而，此时在朱元璋的心里，没有任何事比得到朱生更加迫切。在某种程度上，主公与军师的关系很像情人关系，越得不到越想得到，茶饭不思，等待的每一天都是漫长的。朱元璋攻楚州，这江省离水市，不下，再度遣书急召朱生前来军门效力。他在信中写道。允生宗长阁下，取东伐婺州，宗长占的真屯毁遇卦，倒是主公得天下之象。从前晋文公得此卦而复国，今伐婺州果然便得。此次商议进兵处州，宗长又占得复卦，二爻有变，说是要等到十一月阳生阴消，此城可得。遵照您的教诲，已经聚守九个月了。金特差人赍书一请，快来议决大事。万物持物，兴甚。央池水漫，白鹭乱飞。做一个耕读乡间的农夫是何等的逍遥自在。朱生愿意出山辅佐朱元璋，也有他自己的利益考量在其中。与其他人不同，朱生的出山并不是出于个人崇拜或政治上的投资分红心理，而是源自一种家国情怀。为了天下大局，他觉得需要一个稳定而权威的中央政府。更何况是他们朱家的天下，一笔写不出两个朱字。总之，驱使着朱生不管不顾投奔朱元璋的原动力，是从古至今文人士大夫所坚守的风骨二字，而不是一心想要依附一种政治体制的欲望。这是发生在至正十七年三百五十七年）七月的事。朱生果然没有让朱元璋失望，二人初次见面。彼此就生出一见如故的知己感。朱生就当时的斗争形势和朱元璋的侠粮少的实际情况，简明扼要地为他献上三策九字：高筑墙，广积粮，缓称王。这便是后来天下闻名的九言策。这九字方略就像是武林中绝顶高手打通了弟子的任督二脉，为朱元璋指明了前进的方向。。